0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Exclamando. Eu sou o Guilherme Souza, CrazySS nas redes sociais. E hoje o nosso episódio é, vai enaltecer nada mais, nada menos do que a incrível série Glee. Essa série que não só trouxe à tona vários talentos jovens de diferentes etnias, diferentes perfis, é, ressignificou muito é, músicas do, do passado, mostrou e esbanjou muita diversidade e que se tornou um verdadeiro fenômeno da cultura pop. Para começar, introduzindo aqui meus amigos e todo mundo se apresentando, eu quero perguntar para vocês qual foi a maior lembrança que vocês tiveram com o Glee? Diz aí, Lu.
1: E aí, galera, mais um episódio aqui no ar, estamos juntinhos. Para quem quiser me seguir lá no Twitter é @lu. Se quiser me conhecer também @lu, estarei lá no Twitter para todas as pessoas que quiserem bater um papo comigo. E uma das maiores lembranças que eu tenho de Glee, eu confesso que eu não sou tão fã, assim, da série, não assisti tão arduamente como Sil e Marlinho, que eles vão contar daqui a pouco, mas uma, um episódio que eu adoro da, de Glee é o episódio 15 da segunda temporada, em que Santana admite pra a Brittany que ela tá apaixonada por ela. Aquela cena sempre me emocionou um pouquinho, então eu tenho um carinho é, muito fofo por essa cena. E tu, hein, Marlon? Contar aí.
2: Então, lá no arroba Faria, com certeza eu já falei muito sobre Glee, mas o que me vem em mente toda vez que eu lembro da série é que era a minha série de assistir com a minha mãe. É uma série que eu comecei a assistir, na verdade, porque a minha mãe gostava muito de algumas músicas que eram executadas nela, né? Então, foi uma série de resgate para mim. E a gente passou a ver junto a partir de determinado momento e fomos, seguimos assim até o final. Então, acho que essa é a minha maior
3: lembrança com o Glee. Boa. E você, Sil? Então, gente. Oi, eu sou o arroba Silvestre Mendes. E acho que a maior lembrança que eu tenho em Glee é olhar aquele episódio piloto e ficar impactado. Eu lembro até hoje a sensação que eu tive ao assistir a, a metade do episódio, parar e pensar. O que que eu tô vendo? Sabe? Tipo... O que que é isso? Que série é essa? E o quanto ela foi, acabou sendo especial pra mim, tanto naquele tão distante 2009, né, quanto até o último episódio de 2015. Foi uma série que me acompanhou em vários momentos, então,
0: o primeiro dia que eu assisti, eu lembro até hoje. Eu, gente, eu lembro muito, porque, né, a série foi, é lá, a começou lá em 2009, eu lembro muito a era do, do MP3 mesmo, né, que a gente tinha nossos iPods e tal, muito de ouvir, as músicas, assim, eu lembro que eu via, acompanhava o, uh, o começo da série e eu já baixava, assim, aquelas músicas do episódio, músicas que talvez na época eu não conhecia, né, a gente já tá falando né, um pouquinho disso, que a série trouxe nessas músicas antigas e eu amava aquelas versões e eu via em loop e baixava cada vez mais, então minhas playlists tinham, assim, uma parte só dedicada a Glee. Maravilhoso. Seguindo é, com esse episódio, eu acho que é inevitável a gente não citar é, recentemente a gente passou por um os fãs né da série passaram por um momento muito difícil da morte da atriz Nair Rivera e outras complicações que houveram também com parte do elenco tão querido da série, mas a gente não tá aqui para manter esse tom de luto é claro que a gente quer é, trazer essa lembrança boa dessas pessoas, rememorar esses grandes talentos mas a gente quer realmente focar é, nessas histórias bonitas, nos pontos positivos e na relevância que Glee realmente tem para a cultura pop como um todo e para nossa geração, né? Então, para começar, eu vou chamar o meu amigo Silvestre, que de nós aqui é um grande fã da série e que, claro, se abalou muito com o que aconteceu recentemente e ele vai introduzir, explicar um pouquinho de como isso surgiu e a gente vai debatendo aqui junto. Fala aí,
3: ah, obrigado, Gui. É isso, eu não tô sozinho, porque eu também sei que Marlon tem esse carinho enorme pela série, então vai ser lindo esse episódio. Eu fiquei um pouco em choque com o que aconteceu recentemente, e eu acho que esse episódio vem mais pra isso, pra gente mostrar a importância da série, dos personagens e da história, né? Porque, apesar de qualquer bastidor, a gente tem que honrar que a série trouxe muita coisa boa pra vida de muita gente que assistiu, e que precisava naquele momento. Bem, vamos lá. É, antes de começar, né, eu não sei se você foi impactado por Glee entre 2009 e 2015, você que nos ouve nesse momento, eu vou só explicar um pouquinho como é que surgiu a ideia de Glee. Tá? O Ian Brenner, que participou durante a sua época de escola de um clube do coral também, ele queria homenagear essa época, então ele escreveu um roteiro sobre isso. Lá no início dos anos 2000, mais precisamente por volta de 2005, e ele tentou apresentar para algumas pessoas, mas não conseguiu. Só que aí, é, essa artimanha do destino, um amigo dele, o Mike Novick, é, tinha um outro amigo de academia que era um produtor, que é ninguém mais, ninguém menos que Ryan Murphy, que quando ele soube da ideia desse amigo dele, uh, ficou muito interessado. Ele leu o projeto. Ryan
1: Murphy maravilhoso. Pois
3: é.
0: Apenas Ryan apenas Murphy. Apenas é Ryan só. Murphy.
3: Imagina, Somente. você tem o seu amigo de academia chamado Ryan Murphy, gente. Tipo, é muito surreal, né? É muito <risos> de outro mundo isso. E ele leu o roteiro, ele gostou muito, só que o, o Ian achava que era uma história para um filme e o Ryan achava que era uma história para uma série de TV. Aí eles trabalharam nesse roteiro, enviaram para Fox e em 15 horas foi aprovado o piloto. Mandem bala, produzam, façam. Glee nasceu. Então eu acho que essa pequena introdução mostra o quanto eu acho que Glee estava destinado a acontecer e se tornar esse fenômeno todo que
0: a gente conhece, né? E como é que é um pouquinho assim? Foi muito bom se assim, a gente ter essa visão assim de como isso surgiu. É, mas eu acho que vale a gente pontuar aqui no episódio pra galera que talvez não acompanhou, que viu, assim, muito esporadicamente, ou que sabe o que foi Glee, mas não entende propriamente qual é a história. Vocês conseguem contar pra gente, assim, mais ou menos a sinopse? Do de, 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 de que se trata a história de Glee, propriamente? Assim,
3: em linhas gerais, Glee se trata a história de um grupo de losers do Colégio McKinley High, que fica em Lima, Ohio. Tipo, imagina o fim do mundo dos Estados Unidos de lá que eles são, e desse pequeno colégio tem esse professor de espanhol, Will Schuster, que decide revitalizar o Glee Club, porque ele teve ah, o momento mais feliz da vida dele foi quando ele participou do Glee Club, na, na, do mesmo colégio na época, e ele tem essa ideia de revitalizar, só que ele acaba recebendo um bando de losers, que a gente tem a ah, irritante, porém muito talentosa... Eu posso estar falando de Lia Michelle? Posso estar falando de <risos> Lia Michelle. Só... <risos> Só que no caso a gente está falando um pouquinho da personagem dela, que é porque Glee se confunde muito. Eu vou falar um pouco das personalidades e vocês já vão pensar exatamente no, nos atores e personagens, porque é um universo que acaba sendo muito. Diverso, né? Ai, intrínseco, né? Tipo, Vero similício. Boa. boa! Amei, amei. <risos> Amei, velho, semelhante. Gente, estou aprendendo palavras novas aqui, e isso né? <risos> tipo... <risos> então tá, vamos lá. A muito talentosa e irritante Rachel Berry, que era interpretada por Lia Michelle, né? Tem um talento enorme, ela é apaixonada por musicais, e ela acha que o Glee Club pode ser esse passaporte pra ela estourar em Nova York na Broadway. Nós também temos o Kurt Hamel, que foi o Chris Colfer que interpretou brilhantemente, que seria o outro lado da moeda da Rachel, sabe? Tipo, ele claramente é um gay afeminado que ainda está dentro do armário pra ele e pro pai no início da série. Nós temos também a tão talentosa quanto Mercedes Jones, que sabe o quanto é incrível vocalmente e né e que não quer ficar no background, não quer ser só uma backup singer, sabe? Ela não quer ficar ali só no fundo, só que ao mesmo tempo que ela sabe o quanto ela é boa, ela duvida do quanto ela é boa. É meio que antagônico isso, mas acaba sendo um pouco da personagem dela, né? A gente também tem nesse início o Kevin McHale, ele faz o Art e que ele é um cadeirante e até então assim Vale ressaltar que a gente não tinha séries que abordavam muito essa coisa de ter um personagem principal, vamos dizer assim, ali no núcleo central, que, com alguma deficiência, né? E ele acaba participando ali do Big Club também, e a gente tem essa imagem desse, desses personagens muito típicos que acabam sendo losers do colégio, por isso que eu falei que era um bando de losers. Posso fazer uma contribuição? Claro, por favor
2: é que o, o, o Kevin, ele... É porque, assim, ele não era um ator conhecido antes de Glee, né? Então, para que ninguém ache que é um cadeirante que estava ali interpretando, ele não é cadeirante. Ah, e a dificuldade de fazer Glee é que eram muitos números musicais em que ele dançava com a cadeira de rodas, né? Tinha muita marcação cênica em Glee, né? Os, os números de música eram muito bem coreografados. Então, acho que para todo mundo tinha uma dificuldade muito grande, mas para ele tinha uma dificuldade ainda maior, que era fazer isso tudo, passar essa emoção estando numa cadeira de rodas, né? E convencendo, de fato, que ele era um cadeirante, que em nenhum momento... Eu confesso que quando eu terminei a primeira temporada, até fui pesquisar quem era o Kevin McHale para saber se ele, de fato, era cadeirante. Quando eu descobri que ele não era, eu fiquei muito chocado, porque, assim, é... A interpretação dele é incrível, enquanto pessoa com deficiência.
1: Até nas turnês, né? Na turnê que o Glee fez, se não me engano, em 2009, 2010, eu não me recordo agora. É, tem as tem a apresentações icônicas dele, né? E ele se apresenta na cadeira de rodas também, sim. né? Sim, sim.
3: O palco é projetado a cadeira de roda dele, assim, tipo... Isso. O desenho do palco serve... Sempre tem rampas, sabe? para ele poder uhum. passar. Isso.
2: As limitações, assim, que a, que a cadeira coloca para o ator, né? Porque não tá só no que tá no texto, mas também muito no postural mesmo. Porque a gente... né Nós que não temos deficiência física nesse sentido a gente tem um jeito de se posicionar na hora de sentar, a gente tem os movimentos né, perfeitos. E ele poderia cair ali, né, num, por engano, numa tentativa de, de, de se organizar, se orientar ali na cadeira, mas não, ele realmente assim, encarnou um perfeito deficiente físico, ele convencia muito dessa, dessa perspectiva da deficiência usava muito isso a, a favor dele na interpretação. Eu acho que é um dos atores menos comentados de Glimas, ao mesmo tempo é um dos que para mim teve uma dificuldade... Assim, um, na verdade, um nível de dificuldade muito alto para superar.
0: Sim. Uma outra curiosidade sobre ele, né, é, é que ele era de uma boy band chamada NLT. E ele sabia, né, por conta, eu acredito, do trabalho dele da boy band, ele sabia dançar muito bem, né. Mas teve toda essa questão de conseguir adaptar essa habilidade dele dançar com a, com a questão da cadeira, né. E de manter ali eu, toda a história do personagem. Enquanto outros atores ali da série, que a gente vai acabar falando aqui durante o episódio... É, que tinham um talento vocal absurdo <risos> acho que não sabiam dançar nada E, e aí foi uma luta assim, Durante a série para eles conseguirem aprender as coreografias E fazer os episódios e, e, e assim,
3: Aproveitando já que você falou isso Tem duas coisas Uma que eu lembro que o Zach Udli, Que era o diretor de coreografia ele falou que no princípio a maior dificuldade pra ele também era gravar as cenas em que o do Kevin, que fazia o arte, não estivesse batendo ao ritmo da música. Porque normalmente você fica fazendo isso, ele não pode, as pernas dele tem que ficar ali paradas o tempo inteiro. Então no início ele teve muita dificuldade com isso. E existe uma música do Michael Jackson, o Scream... Que é a única que ele dança. Tava no plot do personagem dele. Mas teve um momento que a gente conseguiu ver ele dançando na série. Foi breve, mas aconteceu.
2: É, a gente tinha também a Dina, né? Que interpretava a Tina, que do núcleo central ali, né? Que iniciaram a série. Que era uma personagem muito curiosa. Não sei se você tem a mesma percepção que eu... Mas eu sinto que no início eles não sabiam muito o que fazer com ela. Depois até que ela foi se encontrando... Mas eu senti que, assim, se, se tem algum defeito nessa primeira formação, pra mim, era o desenvolvimento do personagem dela. Eu sinto que ela ficou um pouco perdida ali no meio do caminho. Eu
3: concordo, eles não sabiam... Eu acho que eles queriam ter uma personagem com os atributos dela, mas eles não sabiam como desenvolver essa personagem, sabe? Eu sinto que Sim. eles ficaram com muito medo, porque ela começa sendo uma personagem que tem um problema de gagueira, né? Ela fala toda é, tímida e a gente descobre eventualmente, que ela nunca teve esse problema, que ela usava esse problema para meio que aparecer um pouquinho, sabe? Eles não, uhum. não conseguiram construir uma personalidade para Dina
2: Jushkovitz. O sobrenome dela é meio estranho. Eu
3: confesso que eu não falei o sobrenome
2: justamente pra fugir dessa <risos> cilada aí. Mas eu, eu sinto... E, e
3: tem uma coisa que é engraçada, porque ela é amiga da Lia Michelle da época da Broadway. Ela é um baby Broadway. Acabou que ela poderia ter sido muito bem explorada por ter dots vocais e eles não souberam como fazer. Infelizmente.
2: Pois é. E aí, fechando essa galera da primeira temporada ali, os centrais, a gente tinha o Corey Murphy, que infelizmente deixou a gente em 2013, né? Acho que todo mundo lembra, foi uma das perdas mais tristes que a gente teve, porque, claro, todas as perdas foram muito tristes, mas ele, a gente estava com a série em andamento, acho que proporcionou ali, de certa forma, essa perda, apesar de muito trágica, foi uma foi tão catártica que a gente teve um episódio em que os personagens e atores estavam se despedindo do personagem dele, e ao mesmo tempo se despedindo do ator, né? Que deixou a gente de um jeito muito triste. Eu não sei você, viu mas eu, na época, tava muito fiel à série, assistindo certinho ali. E pra mim foi, com certeza, um dos episódios mais tristes. Eu acho que eu sei, lembro de cor, assim, as falas desse episódio. O The Quarterback, que era o... a posição em que o Finn Hudson, né? O personagem do Corey fez jogava no, no, no futebol americano. E e realmente foi assim... Os musicais foram os mais impactantes. Os atores estavam extremamente emo emocionados. E a ver a Lea Michele ali cantando, né? Se despedindo do noivo dela, né? E ao mesmo tempo do personagem. Que era A versão da Adele de Make a Feel My Love foi a música que ela cantou. Pra mim, uma das situações mais delicadas. Eu não sabia se eu chorava pelo ator, se chorava por ela. Foi realmente muito, muito
3: triste. Eu posso dizer que eu comecei a chorar no momento que eu dei o play ao momento que o episódio acabou. Foi isso que você falou, ao mesmo tempo, a gente se perdeu muito nesse episódio entre ficção e realidade, né? Porque eram os personagens se despedindo e eram os atores se despedindo, né? Eu lembro até hoje que eu fiquei, mais uma vez, Glee ensinou muita coisa, inclusive que a gente não, não sabe lidar direito com, com a perda, Sim, com a morte, total. né? Porque, querendo ou não... Ninguém nunca imaginaria que uma pessoa do elenco principal, tão jovem, como ele tava naquela época, né? Pudesse acontecer isso, essa tragédia. E eu lembro que no episódio colocaram pro Kurt, porque muita gente ficava questionando qual era o motivo, e o Kurt fala que o problema não, não... A questão não é o porquê, o que fez ele morrer, mas o fato que ele se foi, sabe? O motivo não foi, tipo, um acidente de carro, não foi algo desse gênero. Ele foi embora, ele partiu, a gente precisa lidar com isso, com não ter mais ele Sim. aqui. E eu lembro que foi um episódio que... Porque eu senti muito por conta disso. Que a gente não tá preparado para
2: isso. Você sabe que eu tô olhando aqui a data de falecimento dele. Que foi inacreditavelmente no mesmo dia, né? Anos depois, no mesmo dia. Em que encontraram o corpo da Anaia Rivera. Nesse último caso triste que a gente teve envolvendo a série. É, dia 13 de julho de 2013. Eu tava, pelo que eu tô me recordando aqui. No meio de um, da minha fase mais tensa, assim, de vida. Eu tive uma depressão tardia. Eu perdi o meu pai em 2006. E eu meio que dei uma atrasada, né, na, né, em entender o que tinha acontecido e tal. E isso tudo veio à tona pra mim em 2013. E foi bem, assim, nesse período. Então, eu lembro o quanto eu usei essa, essa série e esse episódio também para digerir um pouco do que estava acontecendo comigo, sabe? É, você falando agora veio muito claro, assim, na minha cabeça. A, a importância que, que, não só que a série teve, mas também que eu dei a ela na minha vida Através dos ensinamentos que ela trazia. Acho que, apesar de parecer uma série muito inofensiva, eles tocavam em, em alguns pontos que, pra mim, enquanto jovem ainda nessa época, foi realmente muito certeiro, assim. Eu, eu me senti muito compreendido com o Glee, sabe? É, e esse episódio em especial foi um que me marcou muito. Sim, eu te entendo.
1: <risos> que coisa linda.
3: É. <risos> Porque eu lembro até hoje quando eu recebi a notícia e, tipo, e essa avalanche de coisas, assim que a série me ajudou a processar também. Na vida é isso, acaba sendo que a gente é protegido o tempo inteiro sobre esse, esse assunto, né? Quando acontece, a gente nunca sabe, a gente não sabe como lidar direito. Uhum. E, e meio que foi, foi um, um, um luto de, de todos os fãs juntos, e, e elenco, e todo mundo. Meio que foi uma comunhão ali de perda e todo mundo tentando entender como superar. Então, querendo ou não, é... é um... A série ensinando mais uma coisa, sabe? Mais um
0: ensinamento ali que Glee trouxe pra gente. É verdade. Outro ponto, englobando isso que vocês estão falando, assim, acho que dessas mensagens de, de ajuda, de apoio, é, tem mensagens de aceitação, sexualidade, tem de, de adversidade, que a gente já citou. Tem muita coisa, né? De cada episódio sempre tem uma coisinha ali pra gente refletir, apesar das músicas, apesar dos personagens que parecem ser muito... Pra quem julga assim de fora, quem não conhece muita série, parece ah, muito uma coisa muito bobinha e tal, mas não, sempre tem uma coisa muito relevante pra gente Sim. poder pensar é, Um ponto que eu acho legal de Glee é que até os personagens que teriam aquele estereótipo de ser os valentões, os, os que são uhum. cruéis, com os, com os tidos como losers e tal é, A série também mostra né, que eles são humanos também, que eles têm uma série são de problemas, uma série de né? questões é, são vulneráveis, né, pra uma série de coisas. A Queen é uma das personagens que, que eu lembro muito bem disso, assim. Eu lembro que nos primeiros episódios, aí me corrijam também se eu fizer falar alguma besteira, assim, cronologicamente, mas eu lembro que ela era uhum. muito chata, muito cruel, assim, muito aquela líder de torcida do estereótipo de filme da Sessão da Tarde, assim. E aí, ao longo da série, ela tem a questão da gravidez dela... E envolvendo também sexualidade, uma série de coisas E você vai, você começa a se apegar A ela, assim, você fica, caraca, tipo Ela não é ruim, apenas ruim, ela é um ser humano Ela tem muitas questões ali a serem resolvidas E ela precisa de carinho também, sabe E se ela agiu de uma maneira cruel Com alguém, assim, com alguns personagens No caso, é, ela teve seus motivos né Ela teve suas dores, então ela Refletia aquelas dores de forma agressiva Enfim, tem o personagem Do Puck também, que também tem Uma história muito trágica, né, do ator se vocês quiserem também abordar e detalhar, fiquem à vontade... É, mas, enfim, eu acho que Glee uhum. traz muito essas reflexões. Eu fico, assim, muito viajando aqui, né? E a gente, todos nós, eu imagino, assim, a gente construindo esse episódio, a gente fica levando para muitas coisas pessoais e, e ressignificando muita coisa. É, muito, é uma série muito Gui, importante mesmo. É,
2: falando um pouco dos dois pontos que você levantou, sobre essa questão do, dos personagens, né, que controversos, mas que demonstravam alguma humanidade, eu sinto que isso vem muito porque... Era uma série muito real, assim, de certa forma, sabe? O Ryan Buffett, ele soube muito bem trabalhar em cima desses estereótipos que todos os filmes de High School já, já haviam apresentado, mas ele conseguiu desdobrar esse estereótipo, assim, né? Porque, geralmente, o ambiente ensino médio na, na, nos filmes americanos é apresentado de uma forma muito maniqueísta. O que ele fez foi revirar essa, essa lógica, né? Em que, assim o vilão tem o seu lado de bondade, de humanidade mas vale também lembrar que isso era uma tônica dessa época, até que no Brasil também a gente tinha muita produção nesse sentido também, de não ser maniqueísta mas o vilão tinha o seu lado humano e a mocinha, por exemplo que é a Rachel, era insuportável todo mundo sabe disso então eu, eu acho que isso também fazia com que mais pessoas se identificassem com o programa, porque se você tendia mais para alguém você tinha todos os motivos para amar e odiar aquela pessoa ao mesmo tempo, sabe a Queen, eu acho que teve um dos arcos mais interessantes da, da série como um todo, porque ela começou como antagonista da, da Rachel, ela fez a uma passagem muito interessante ali, acabou que o espaço uhum. do antagonista ficou muitas vezes com a Santana, né, com a uma personagem da Naia mas a Queen, ela eu acho que ela representou muitas meninas que atravessam essa questão da gravidez na adolescência e a personagem dela foi muito representativa nesse sentido, aos meus olhos, assim. Bom, sobre o, o Puck, o Mark Selling, né, o ator que deu vida ao personagem, ele foi mais um caso trágico da, da, da série, assim. Ele faleceu em 2018, logo após terem comprovado que ele, de fato... É, é, consumir a pornografia infantil, é um caso que até hoje acho que eu confesso que eu nem procurei me, me inteirar muito sobre ele, porque acho que de todos é um dos que mais mexe comigo porque é um personagem que eu gostava muito sabe, enfim, essa questão da, da, da pornografia infantil é né, ninguém precisa nem falar que deixa a gente chocado mas eu, às vezes eu sinto, pra ser bem sincero que Glee o que fez dela um sucesso, de certa forma, também acabou revelando essas situações conturbadas que a gente vê até hoje, como foi o caso da Naia Eles escolheram atores tão intensos e parece que, de fato, a... a, a... O que eles estavam atuando ali... Era parte deles também, sabe? Que a gente via essa confusão... Parecia que isso constituía eles, de certa forma... O Corey Munfe é um ator que teve uma vida extremamente conturbada... Ele, é um ator, ele já era ator antes de Glee... Ele é um canadense que é, era ator mirim, né? Passou por uma série de questões de abuso de drogas... Ainda na infância e adolescência... É, foi expulso de uma série de, de, de colégios por conta dessa questão... E em Glee, ele estava justamente renascendo, de certa forma. Mas é para é a gente ver o quanto essas situações, de fato, são muito fortes, né? Assim, o cara no auge do sucesso, extremamente talentoso, noivo de uma menina extremamente talentosa, eles eram, assim, os queridinhos da, dos Estados Unidos naquele momento, e ainda assim a questão das drogas foi maior. É, eu vejo isso no caso do Marcelin, vejo isso no caso da Anaia Rivera, eu vejo isso, inclusive, nessa questão tão intensa de ser da Lia Michel, que tinha mil questões ali com, com o restante do elenco a, a minha sensação é que eles de fato viviam um pouco do que aqueles personagens viviam, sabe? E, e aí enfim, isso que pode ser muito bom de ver na tela, acaba também sendo muito trágico para a gente entender como isso se dava também nos bastidores é, é, de fato é um lugar que eu não consigo, eu não me sinto nem tão confortável assim de pensar mas, mas é o que fica na minha cabeça é que parte daqueles personagens eram de fato eles.
1: Acho que até nos momentos de dor, é, individualmente e também no coletivo, seja com o fã-clube, seja com o elenco, seja com o produto em si, eu acho que o, a série significava tanto pra tanta gente que também nos momentos de dor era justamente o Glee em si que fazia com que eles tivessem força para continuar. Pra mim, é muito nítido, assim, que Glee virou também um porto seguro pra uma geração de espectadores, sabe? Que se identificavam com a série por N questões, seja por motivos de vulnerabilidade, motivos de, de traumas que passaram na escola, ou situações internas que ainda eles não, não, não tinham resposta, ou estavam mal resolvidas, ou que eles não conseguiam lidar naquele momento. Então a série era um, um respiro, sabe? Para muitas pessoas, assim, um porto seguro também, onde as pessoas, quando assistiam, além de entreter, se divertir, elas se identificavam. Então, assim, teve um papel, assim, nesse sentido, muito importante, sabe? Para muitas pessoas, porque. No convívio social, muita gente poderia não saber lidar com algumas questões e em aquilo sendo retratado e se identificar e falar pô, isso aqui acontece comigo, então, caramba, é assim que eu me sinto. Então, eu acho que... Nesse sentido, também, a série foi... Não queria usar essa palavra, mas, assim, teve... foi... foi bem sucedida. Mesmo que a intenção principal tivesse sido Ah, eu quero fazer um, um roteiro pra homenagear uma, de... uma determinada classe que eu vivi. Mas isso se transformou, sabe? Virou uma coisa muito maior pra muita gente, assim, no coração de muitas pessoas. O que é muito Sim, bom, total. né?
4: Total.
3: É, eu não vou lembrar agora o nome do ator que fazia o pai do Kurt, mas o personagem dele é o maior exemplo assim do que você está falando. Ele era um, um cara que trabalhava como mecânico, super. Não vou usar a palavra chucro, mas tipo, ele era super sábio. Machista. O cara que não. É, machista, mas tipo, não entendia o universo do, do, do Kurt. Mas quando o Kurt se assume para ele fala, é uma das cenas mais emocionantes que você tem, porque o Kurt está ali morrendo de medo de qual vai ser a reação desse pai. Nossa, sim. E esse pai acaba sendo tão acolhedor por ele que ama esse filho acima de qualquer coisa e que nada vai mudar isso, sabe? Imagina o quanto não foi importante até para vários pais verem uhum. aquilo e perceberem que, às vezes, fatores externos tentam influenciar o quanto eles se sentem pelo filho deles, sabe?
2: É, é o Mark O'Malley, o ator. Isso, obrigado.
3: Porque eu lembro que quando eu vi essa cena, eu, obviamente, chorei, óbvio, mas que eu fiquei tão chocado de que eles estavam seguindo um caminho completamente oposto que as séries Sim. normalmente fazem, sabe? que eu já esperava que uhum. o Kurt ia ser super humilhado, que poderia ser colocado pra fora de casa. Todo, toda essa coisa que ele já viu em outras uhum. séries, né? Foi o oposto, ele
0: foi super acolhido e um monte de... Nossa, foi linda aquela cena. É, além de todos esses momentos memoráveis, né? Personagens que trouxeram várias questões pra gente refletir, a gente não pode deixar de falar do impacto que Glee teve no mercado musical mesmo, assim. Claro, se tratava de uma série drama, barra comédia, barra musical, mas que a cada episódio, né, tinha uma série de de cenas, né, de musicais mesmo, e essas músicas iam, para na época, né, para o iTunes, para as plataformas digitais que existiam, e eram verdadeiros fenômenos. Logo no primeiro episódio, eh, Don't Stop Believing eh, virou top 1 da, do iTunes norte-americano. Então, o quão isso foi, assim, significante, revolucionário, se tratando de uma série e do chart, né, como um todo, da Billboard. Então, por favor, relembrem músicas que, que bombaram momentos que vocês que marcaram né durante a série nesse sentido
2: ah, acho que dá para falar desde o primeiro episódio quando a gente tem aquele essa revisita de don't stop believing do journey né que pra mim virou a música definitiva da série. Uhum. Não, e eu é impressionante, também. assim... O, é, cara, eu não conhecia essa música. Não tenho vergonha de falar. Porque depois veio, veio uma galera ela, dizendo não. que... Nossa, como assim? Eu já tinha ouvido falar do Journey, claro. Mas eu não conhecia a canção. E depois eu fui escutar a versão original. Achei muito boa também. Mas... Cara, a emoção que eles conseguiram colocar nessa interpretação. Acho que os vocais, da, da principalmente da Amber Riley, né? Da Mercedes ali, é incrível. Essa música, ela Sim. ficou muito marcada na minha memória. né à toa que ela foi executada exaustão na série, né? Algumas Sim. vezes ali foi Sim. cantada. E também foi a, a música que eles apresentaram em várias performances deles em programas da TV mundo afora e nos shows que eles fizeram também da turnê com, com os musicais da série, né? Eu acho que esse é o que mais me marcou, assim, pra ser sincero. Mas é claro que o, o impacto dela vai muito além, né? Do, do, do seriado em si. Eu hum. tava na pesquisa por episódio, numa matéria de 2012, então assim, faltavam ainda três anos de Glee. Eu li que Glee estava comemorando sua ducentésima música no Hot 100 da Billboard. Então, assim. Pois é best.
4: Meu cara, Deus, eu estava é na metade,
2: né, da, do que foi a série. então assim considerando o Glee uhum. Cast que é como a gente tem até hoje nas plataformas digitais, né, é, o artista ali vem como elenco de Glee. considerando o elenco inteiro como artista, cara, eles provavelmente são líderes assim de tudo. eu, não, eu confesso que eu não tenho esse dado, mas se do centésima música, né, ali em, em 2012 ainda, uma série que foi até 2015 é, é realmente muito impressionante, assim. E em 2010, apenas um ano depois da estreia da série, já tinham batido o recorde dos Beatles na Billboard. Só pra trazer uma comparação. Uhum.
3: Quão gigante a série foi, sabe? Tipo, só bater é.
2: os Beatles. Aliás, Beatles isso? que tiveram um episódio especial, a gente vai comentar depois.
3: Sim. É, eu lembro que da primeira temporada, existem algumas interpretações, assim, que se, eu sou muito apaixonado. Take a Bowl, da Rihanna, que ganhou uma versãozinha, eu... Sou eu completamente louco. Essa versão é incrível. Tem também Nowhere, Nossa. que ganhou uma outra roupagem. Ficou Nowhere é tão... Jordan Sparks?
2: Uhum. Nossa, eu lembro. Jordan Sparks com Chris Brown. Pra você ver, Jordan Sparks existia ainda. Não, pra mim virou a definitiva, tá? Inclusive, é a L.A. Michel cantando, né? Pra mim ficou melhor do que o original.
3: É a Michel. Sim, não,
2: essa versão é,
3: é incrível. Eu acho que, assim, a gente teve filme do Queen e tudo mais... Mas a versão de Glee, de Somebody to Love, eu acho que... sim né Não precisa dizer nada, que ajudou a revitalizar um pouco o retorno de Fred Mercury
0: e Queen pra vida de todo mundo. É, o legal de Glee é que gera até essa polêmica, né? A gente se apega tanto à versão que eles fazem que, dependendo das nossas opiniões, a gente acaba gostando mais do que as músicas originais.
1: Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de Grease, o filme musical, e eu amo... You are the one that I want. A versão de Glee dessa música, pra mim, barra original. Eu sei que eu vou ser muito criticada, mas assim, eu adoro a versão de Glee. Uma coisa que a série fez muito bem, eu acho que teve, ela promoveu o um encontro de gerações. Você não imaginaria, por exemplo, em 2009, a partir de 2009, 2010, que era quando o pop norte-americano tava bombando, pra vocês verem. Em 2009 foi quando o clipe de Single Ladies, de Beyoncé, por exemplo, tava estourando, sabe? Era um viral. Então, a gente também tinha, assim, é, a gente tinha o, o a Rihanna, por exemplo, no topo das paradas também. A gente tinha a Nicki Minaj, a gente tinha esses nomes consolidados na música pop atual, né? No caso, eles já gravavam músicas do rock dos anos 80, sabe? E que você ficava abismado, assim, por exemplo, não só do Journey, mas assim, tem o Aerosmith, por exemplo. Tem do Alice Cooper, tem também do The Police, tem também do... Tem Kiss do Kiss, Brigada, também, e além, muito mais além dos anos 80, a gente tem também regravações dos Beatles, sabe? E músicas clássicas dos Sim. Beatles, então, assim, é, era, é, trazia muito, acolhia muito, né, a, a, os adolescentes, principalmente, porque era o público, não era o público-alvo, mas era o que tinha a audiência, assim, maior da série, né? Então, era muito legal, assim, pelo menos pra mim, que tive na minha infância é, acesso a, a ícones do, da música dos anos 80, né? Que meu pai promovia e que muita gente gostou. Nossa,
2: total. Eu tava aqui lembrando do, do episódio em que o Puck descobre que a Queen tá grávida. Na verdade, é porque assim, a série teve tanta reviravolta, gente. Que a gente, às vezes, confunde algumas plots. Mas, se não me engano, era, era esse mesmo contexto em que ele canta Beth do Kiss pra Queen. Numa versão muito diferente. Que assim, é, é, é esse caso. Que virou pra mim a versão definitiva, sabe? Porque assim, como você tem o apoio de um, do, do texto ali, né? Da história. Então, acaba que aquilo mexe muito com você. E essa versão... Eu, eu, eu conheci essa música é, com o Glee, como sempre. Eu fui atrás do original, porque quis é, é uma banda que eu realmente não, não tinha tanta, tanta interface. E, cara... É a versão incrível que eles conseguiram fazer trazendo um, 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 uma canção de um nicho completamente diferente né, para tipo... esse contexto Sim, Sim. É, e com essa plot por trás ficou Sim. incrível e de fato o nome da criança era Beth né então ficou perfeito <risos>
1: E o Puck Sim. também, você falou, você mencionou ele, então eu, eu lembrei aqui de uma música que ele. de uma versão que ele até fez, que é do, do Bruce Springsteen, né? Da, daquela música No Surrender. Então, assim, uhum. são ícones, assim, né? E Bruce Springsteen, pra quem não sabe, inclusive, é um ícone da, do, do rock norte-americano, que nas palavras de Jennifer Lopes é o maior rockstar que pisou aqui nessa terra. Então pra vocês terem ideia assim de como gli tinha uma variedade assim de gêneros né musicais não é óbvio que eles já tratavam diversos assim né a gente tem performances icônicas também é, da música pop inclusive tem episódios só dedicados a ícones da música pop mas eles também tinham um nicho assim vasto né e que abria o leque assim para vários vários gêneros diferentes, né? Então é muito legal assim você ver quando o rock tá sendo representado e sendo regravado, né? De uma forma tão espontânea assim. tão, tão atual. Eu gosto
0: justamente por isso, assim, porque eles vão de Beatles a Rebecca Black, a Calm Me Baby, Sim. da <risos> da Carly Rae Jepsen. Então, é maravilhoso, gente. Era, era essa, sim, justamente sim. essa mescla, né? Do, do antigo ali pra trazer, digamos, essa cultura, né, pra galera jovem, mas ao mesmo tempo navegar no que tava bombando na época. Pra quem está nos ouvindo e não lembra, por favor, procurem Friday, da Rebecca Black. Isso foi um verdadeiro viral, assim, monstruoso nas redes sociais, lá nos primórdios Meu do YouTube. Deus, só quem viveu, sabe?
1: Era super
0: divertido, super engraçado. A Kate Perry chegou a chamá-la pra participar de um clipe, enfim. Então, era nesse nível, assim. Glee é isso. Sim, ela
1: participou é do. Let's Friday Night, se não me engano.
0: Isso. Então, gente, isso, é memorável. Isso assim, e essas versões sempre ficavam muito boas, muito divertidas. E como Marlon bem trouxe, assim, é, o quão incrível era eles, por mais aleatório que fosse a música, ou mais significante que fosse a música, eles conseguiam ressignificar e contextualizar muito bem pra, pra história. Assim, então, ficava ainda mais legal. Chegou o um
3: momento em que a gente escutava a música, que um artista lançava, vai, Katy Perry, Beyoncé... É, Lady Gaga, e que a gente já se perguntava como seria a versão de Glee.
5: Sim, sim. sim Chegava sim. aquele
3: momento que a gente já, já queria saber, tá? Como é que Glee vai fazer isso? Ou vai refazer essa música?
2: Isso foi muito legal. Eu adorava quando a gente fazia uma piada também com esse contexto do, do cenário pop. Tipo, eu lembro quando refizeram a applause da Lady Gaga e que e foi aquele <risos> álbum super controverso, né? O art, o art pop. pop. O episódio era exatamente assim também. Tipo, inclusive o clipe. <risos> É, 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 aliás, o clipe, a apresentação, parece muito com o clipe, e nesse contexto também de, algo, de uma transformação de algo confuso que o público não entende muito bem. Eu adorava esses, esses subtextos que eles davam, sabe? Mas acho que uma coisa que mais me impacta também nessa né, história toda com o Glee era o quanto eles conseguiram fazer uma homenagem também ao teatro musical, né? De certa sim, forma. Sim. Com, enfim, principalmente através da figura da Rachel, né? Que sonhava em ser uma artista da Broadway, mas. Por exemplo, quando que você imaginava que criança, adolescente estariam cantando Fine Gravity, né, do, do The Wicked? Uhum. E eles conseguiram colocar isso no hotline da Billboard, sabe? Então, assim, é então, muito... Não né? Chicago né? Porque, e vários outros É isso. Musicais, tipo...
1: Chicago, sim. Sim,
2: Dream sim. Girl, sabe? Uhum. Tipo, é. o que não faltou foi musical. O, o Defying Gravity mexe muito comigo porque eu acho que a, a Leia Michelle, ela consegue interpretar tão bem quanto a Indina Menzel e olha que né? Estou falando de uma voz extremamente privilegiada, mas é um musical não tão antigo, sabe? Só que ainda assim era uma música que pouquíssima gente conhecia, porque acho, The Wicked, se não me engano, é de 2003. Acho que é a primeira apresentação de 2003 e Glee começou em 2009, então assim, para Broadway era uma peça nova, né? assim, considerada recente. E ainda assim, eles pegaram esse espetáculo que estava em cartaz. Não só na Broadway, mas off-Broadway também. Inclusive, é. teve, teve no Brasil, né, em São Paulo. E colocaram essa música num outro lugar de popularidade. Né? Eu imagino o quanto, por exemplo, deve ter aumentado a procura pelo musical. E pelas versões dele ao redor do mundo. Justamente porque essa música foi uma das mais ouvidas no mundo. Pós-episódio de Glee. Então, é, é realmente, o poder que eles tinham de fomentar artistas antigos, artistas novos e também o teatro musical, eu achei isso o assim... Real. Incrível. Que
1: é outra coisa também, né? Você massifica e você populariza a arte erudita, né? Porque, assim, não é todo mundo que tem... Dinheiro. Dinheiro, isso. Não é todo mundo que tem dinheiro pra assistir a uma peça na Broadway, né? É, uma, é um programa de extremo privilégio, né? Então, você conseguir ver essa readaptação na TV é, e alcançar ainda mais pessoas, né? Sim, em massa, é, é maravilhoso, né? A arte só ganha, né? As pessoas só ganham, porque é cultura, então.
2: Lu, e mais ainda, é o poder que o Ryan tinha e a equipe de roteiristas dele, é claro, de tornar essa história palatável para vários públicos. Do tipo, se você tivesse assistido The Wicked e conhecesse o subtexto da Elfaba, da Glinda... Você tinha um entendimento um pouco maior uhum. daquele episódio em que a música foi utilizada. Mas uhum. é um, um entendimento que, apesar de ser um plus, ele não compromete quem não assistiu. Quem não conhecia Sim. aquela história. Porque a, a trama principal também comportava muito bem aquela música. Então ele tinha umas camadas de compreensão que eu achava muito legal. Tinham coisas que eu via ali, que assim, por eu conhecer muito daquele espetáculo. Ou por eu gostar muito daquele artista. Eu tinha a minha compreensão, mas... Cara, eu olhava minha mãe assistindo que não conhecia aquilo tão bem assim. E a compreensão uhum. dela tava ótima. Ela, ela tava super bem na camada, né, Sim. de lógica ali que ela alcançou. Eu acho que isso, na realidade, é que explica o fato de ter ganhado tantos prêmios. Porque, assim... É, para mim, um, um, uma, uma série, um filme, ele realmente se torna grandioso Quando você consegue explicar para todo mundo, sabe? E fazer com que as pessoas brinquem Sim. ali na interpretação Cada um vai tirar um pouquinho né, das suas experiências pessoais daquela história Acho que isso
3: uhum. é
0: o que fica assim, desse seriado para mim Sim. Todo esse fenômeno de Glee né, que a gente tá tratando aqui muito bem e Ainda mais nesse nicho da música é, ele não para só aqui, né Teve as músicas originais da série Como Loser Like Me, Get It Right E outras, que também bombaram no chart por aí Depois eles entraram em turnê mundial Também teve isso, né Esse fenômeno deles, dos atores saírem dali e irem para estádios, lotarem estádios no mundo inteiro, na Europa, enfim.
1: Arenas famosíssimas também, a O2 Arena de Londres, teve data extra, foi um fenômeno. Que
0: fenômeno, e, e, enfim, viraram filme também, eles ganharam filme que abordava, né, um pouco dessa turnê e do sucesso ali dos fãs, filme em 3D, então... Li 3D, eu lembro disso. Vai muito além da série.
2: Eu tenho DVD. Eu tenho o, o Glee Encore em casa. Eu lembro desse DVD. Na casa da minha mãe, né? Virou
0: reality show. Também não podemos deixar de falar do reality show, não é mesmo?
2: Nossa.
0: Eu tenho uma história com o Glee
2: Project, sabe, com esse reality show. Pra, pra quem não sabe, o Glee Project foi um reality... Eu não lembro se ele foi da segunda pra terceira ou da primeira pra segunda. Mas eu arrisco dizer que foi da segunda pra terceira. Foi da segunda pra terceira. É, né? O Serato fez tanto sucesso, era tanta gente querendo também um lugarzinho ali pra, né, colocar a cara no sol. Que eles criaram esse concurso em formato de reality show que escolher um personagem novo pra Glee, um ator que ia entrar, de fato, como personagem regular na trama, né? Acabou, cara, que assim, foi meio confuso, porque quem ganhou, ganhou um personagem, mas um segundo ator, que tinha ficado em segundo lugar no concurso, se não me engano, acabou ganhando um pouco mais de projeção. Mas um que nem ganhou é que virou fixo, que é o caso do, do Alex, se não me engano. Isso, o Alex Noel. O Alex, que, se não me engano, ficou... em quarto, quinto, não lembro muito bem da posição dele, mas ele é que virou personagem regular, foi a história que, de fato, se desenrolou melhor. E principalmente ali, depois que o núcleo principal das primeiras temporadas estava se dissolvendo, eles estavam começando a renovar os atores, ele ganhou muito espaço, né? Até pela abordagem de ser... Um, um, a perso o personagem dele, se não me engano, passar por uma questão de transexualidade antes mesmo, de transgenia, na verdade, antes mesmo é, dessa pauta ficar tão em voga, né? Então eles foram, tiveram muito cuidado ali também no trato com o assunto, e eu achei legal que, assim, ele foi muito ele no, no blee Project, e eu sentia que o personagem, na verdade, era o ator, sabe? isso me encantou demais, assim. Ele era uma Mercedes Jones mais espalhafatosa e, e que se aceitava mais, apesar de todo o perrengue ali, que é estar nessa condição, enfim... Num colégio em que tinha ali muita né, uns personagens meio nebulosos. Mas eu sentia que ele aceitava melhor a diva que tinha dentro dele. Até do que a Mercedes aceitava. Foram
0: duas temporadas né desse reality show. Então até isso, tipo você vê que a série foi além. Ele, se não me engano, é da segunda temporada. Ah, então foi
2: isso. A história que eu ia contar, que eu esqueci. É que a gente teve um brasileiro que participou da primeira temporada do Bleep Project. Foi o Matheus. Um e eu conheci o Matheus. Meu Deus! <risos> Minha
1: Mateus gente, aí aqui. quer dizer...
2: Sim, na, na caravana da tocha olímpica. Sim. Eu tava passeando por Copacabana e juro que eu não tinha ido pra ver a passagem da, da, da tocha, mas de fato conheci o horário. E aí virou um carnaval, né? Quando passou. E assim, eu vi uma pessoa pulando, igual a pipoca, pulando muito. E aí quando eu... Parei pra tentar, assim, era ele. Eu perguntei, porque, tipo, fiquei muito curioso. E era, de fato, ele, assim. E provavelmente estava passando uma temporada aqui no Brasil, porque, pelo que eu entendi, no, no, no reality ele não mora aqui. Ele mora nos Estados Unidos há muito tempo já. Mas foi muito engraçado, porque eu realmente torci muito por ele no, no reality. Gente, ó,
0: tá vendo? Eu lembro do Matheus. Aí,
1: Matheus, fica aqui o nosso alô.
0: Matheus. Beijo, um abraço para o yeah. Matheus E falando em Matheus, e falando em todos esses talentos que, que estavam lá na série desde o começo Essa galera que entrou com o reality show Enfim, todo mundo que passou por ali Por onde andam essa galera, hein, gente? Vocês sabem o que esses atores né, Essa galera principal, o que eles estão fazendo hoje?
3: O Chris Colfer
0: Ele virou autor de livros infantis
3: Ele já escreveu uns seis livros e o Great Gusting pra quem é fã de super-herói, que dá aquela olhada na CW, já deve ter visto que ele tá sendo o Flash. E eu acho que a gente vai ainda ver o personagem por muitos e muito tempo na nossa tela. E você, Lu, você sabe por onde anda mais essa galera do elenco de Glee?
1: Bom, eu sei da Ember Hailey, né, que fez a Mercedes Jones, que tem uma voz maravilhosa. Pra mim, ela é, inclusive, uma das maiores vozes de Glee. É uma das minhas favoritas, eu adoro as interpretações que ela faz. Eu sei que ela continua fazendo filmes, e o último filme que ela participou foi o Infamous, que foi lançado esse ano, que ela contrassenou, inclusive, com a Bella Thorne. Mas eu acho que quem pode dar ainda mais informações e curiosidades sobre o elenco é Marminho. Então,
2: vamos falar da protagonista, né? A Lea Michelle, ela não teve lá um pós-Glee muito bem sucedido. Ela tentou carreira como cantora, né? lançou aí Cannonball, que foi um single, acho que o single que mais tem sucesso dela, pós-Glee. Eu cheguei até a baixar na época, né? eu tava um pouco empolgado, porque eu acho que ela é muito talentosa, mas a música era extremamente genérica, aquele tipo de música que poderia estar tá aí no, no disco, na, no, no B-side de qualquer cantora, não tinha muita identidade dela, era mais gritado do que cantado, sabe? Acho que faltou talvez ela entender que o mundo pop né, a parte Glee é, exige um pouco mais as pessoas, assim, sabe, não é só ter muito talento, na verdade, às vezes a pessoa tem até muito talento, mas não consegue estourar, é mais você entender, de fato, que tá ali, né, sendo um sucesso no momento, e tentar trilhar um pouco aquele mesmo caminho, e ela não não deu certo, eu lembro de uma apresentação até no, no programa dela, em The Generous dela, que foi meio triste, assim, não, não, não pegou, sabe, a plateia é meio apática, depois disso, ela fez Spring Queens, né? Que foi a série da, do próprio Ryan Murphy, inclusive. Que teve relativo sucesso, até porque o elenco era bem estrelado. A gente tinha a Emma Roberts, a gente tinha o Nick Jonas, a Ariana Grande. Então, assim, era muita gente pra levar público. Sim. Mas não teve uma vida útil muito longa também, né? Então, a Liam Michelle foi basicamente isso. Ela chegou a fazer alguns showzinhos com o Darren Criss, que é o próximo que eu vou comentar agora
1: maravilhosa.
2: Eles são muito, muito, muito amigos. Eu não sei se essa amizade perdura até hoje, mas pelo menos, assim, nos primeiros anos, pós-seriado, eles continuavam muito próximos. eu acho que, de fato, foram dois personagens que mais despontaram ali na série, né? Ela como protagonista desde sempre. E ele meio que entrou pra fazer uma participação, assumiu ali um lugar super importante na série, pegou Sim. pra ele e botou no bolso. Darren, depois de Glee, eu acho que ele... Ele, ele é a única pessoa que a gente pode dizer que, de fato virou um grande ator e faz mais sucesso até do que durante Glee, porque o Darren, pós-Glee ele fez American Crime Story a segunda temporada é que ele
4: o, o assassinato, assassinato de, de, de aniversário ele faz justamente
2: isso. o assassino e o Andrew, tá incrível na série incrível, incrível foi incrível. indicado a todas as premiações possíveis, ganhou o Globo de Ouro se não me engano, ou Globo de Ouro ou M. Globo de Ouro. E de fato, cara esse garoto é Sensacional, né? à toa que o Ryan coloca ele no bolso e leva para todos os projetos dele, né? Porque esse ano ele também estrelou Hollywood, que é a do Ryan Murphy, uma série da
1: Netflix. Netflix. Ele não... Vejam,
0: por favor, Hollywood, muito pois
1: bom. Pois é,
2: ele não é o ator principal em Hollywood, mas Hollywood, eu sinto pelo menos que é uma série que tem um protagonismo muito dividido ali, acho que todo mundo acaba sendo um pouco protagonista, mas o papel dele é... é, é incrível, e é meio que um reencontro com o Lee também que o personagem dele tem um pouco essa pegada dreamer, sabe, eu, eu gosto muito de ver ele nesse lugar porque é um lugar que ele joga muito bem
1: só uma coisa do Darren Criss que eu preciso falar eu me tornei admiradora assim dele, justamente no American Crime Story, eu assisti em 2018 maratonei no fim de semana e fiquei impressionada com a atuação dele, quem ainda não assistiu American Crime Story, Versace tem na Netflix, assistam é muito, muito, muito bom mas o que eu queria falar do Darren Criss é que, assim, ele se destacou tanto pós-glee que ele se tornou um, um artista renomado, assim, sabe? De, de, com muito respeito, assim, pelo, pelo, pelos atores de Hollywood em si, né? Porque além do Globo de Ouro que ele ganhou, ele também ganhou um prêmio de prestígio. Ele ganhou o Saga Award de 2019, em 2019. Ele se tornou uma figura, assim, muito relevante lá em Hollywood e, assim, pra TV... Norte-americana, né? Em si.
2: Só um pequeno disclaimer pra quem não, não tá acostumado com a nomenclatura, mas o SAG Awards é o, o, o prêmio do sindicato dos atores de Hollywood.
1: Isso, isso. Eles votam entre si.
2: Isso. É o momento em que a galera que tá ali, inclusive disputando, acaba votando isso. e você vê quem a própria classe, né, considera como melhor.
1: Exatamente. Do ano. Uhum. É.
2: E aí, seguindo essa lista com um nome que eu acho um dos mais difíceis de falar desse elenco, que é o da Melissa Benoist É isso, Silvio? Eu falo
3: Melissa Benoist Ok. Porque eu não sei se é origem francesa. Eu lembro que uma vez ela falou numa entrevista e agora eu não me
2: recordo. Desculpa.
3: o
1: oui, mon namor.
2: Ela seguiu um passo muito parecido na realidade com o do Grant Gustin, né? Ela tá lá na CW fazendo a Supergirl. Não é exatamente uma série de muito sucesso, mas é uma série muito nichada, que tem ali o seu público específico mas antes disso ela teve a experiência do fracasso e do sucesso porque no mesmo ano ela fez um filme muito ruim e um filme muito bom ela estava no elenco de uma longa jornada que é mais um Nicolas Sparks da vida né? é, pessoas brancas quase se beijando na capa é isso e não fez nenhum barulho. Eu acho que o único filme do Nicolas Parks, na realidade, que acabou tendo alguma relevância foi o querido John mesmo. Depois, Um Beijo. Mas, no mesmo ano, ela fez o Whiplash. Que, assim, foi... Nossa! Total cavalo azarão, assim. Ninguém dava nada por esse filme. Eu lembro que assisti esse filme numa sessão, tipo, de 10 pra meia-noite. No, pra quem é daqui do Rio. No Itaú. Que é um cinema que costuma exibir muitos filmes de arte aqui no Rio. Assim... Um, dois meses antes do Oscar. Não tinha a menor ideia de que ele tinha alguma chance. E assim, maravilhoso. Ela tem uma participação muito pequena, mas eu entendo que ali também foi um pouco que... Sabe? Vamos pro seu teste de fogo? Vamos saber se era só em Glee que você mandava bem, sabe? <risos> e ela segurou, né? Atuando ali com o Miles Teller, né? E isso foi tudo pré-Supergirl, né? Depois ela emplacou ali com essa personagem e tá até hoje nesse papel. Sim. Você assiste Elite, não é? Assiste. Então.
1: São os fãs de Lucrecia online.
2: <risos> Segundo o IMDB,
3: o Kevin McHale fez uma participação nessa última temporada. Oi. É, ele tá aqui como Bill McKinley em Elite. Ok,
2: eu vou rever.
3: <risos> <risos> então fica aí curiosidade para os fãs de Elite que o Kevin McHale fez uma
0: participação. E isso segundo o MDB, né? Vai saber. <risos> Bom, como o elenco de Glee é enorme, com todas essas temporadas, indas e vindas de integrantes. A gente ficaria aqui muito tempo, né, citando o que essa galera tá fazendo atualmente. Teve gente que foi citada aqui, que escreveu livro, teve pessoas que nós não citamos, que, que fizeram autobiografia.
1: A Amber também, não só cantora e atriz, ela também virou ativista de direitos civis lá dos Estados Unidos. Ela tá... Ali, trabalhando pelo Black Lives Matter também, muito importante.
0: Tem alguns atores que a gente consegue ver como, dublando, né? Alguns filmes também, animações. Dois atores que a gente não comentou
2: muito no programa e que são super importantes. O primeiro é o Matthew Morrison, que é assim, Sim. né? Ali é um dos tios condutores da série, e o que ele Chus faz o professor, marapis. que acaba juntando essa galera toda. E ele é um ator, assim, renomadíssimo da Broadway, sabe? É, é, é bom que as pessoas saibam disso, porque ali, no, no seriado, ele estava completamente fora da zona de conforto dele, atuando com TV, porque o Matthew é um ator de teatro. Inclusive, quem quiser caçar apresentações dele no YouTube, tem várias, várias. Tem uma dele com a Lia Michelle, inclusive, no Tony Awards, se não me engano, de 2011, que foi logo um pouquinho depois ali no segundo ano de Glee, em que eles cantam juntos e termina com ela apresentando Don't Rain On My Parade, que é assim incrível, tudo bem que a melhor apresentação de Don't Rain On Parade pra mim é da Santana da Ana Rivera, não é a é da Lia Michel
3: ok, obrigado Mas,
2: é, é, até então, até a Nair Rivera cantar essa música na série, era muito impressionante a apresentação da, da Rachel Berry, né, assim, parece que, que a música tinha sido escrita pra ela e eles cantam essa música no Tony Awards inclusive a, manda um beijinho ali pro Jay-Z que tá sentado lá da Beyoncé essa cena
1: é, é muito maravilhosa cara, é. Oh, Ela safado. olha assim, tipo... E a você
2: uh... dá um sorrisinho assim, meio que... Hum, Poxa. Morra. <risos> e o outro ator que eu ia citar é o Jonathan Groff, que depois fez Mind Hunter na, na Netflix, né? Que é um seriado super, super, super bem recebido aí pela crítica. Eu não sei Sim. tanta coisa dele, mas eu lembro muito de Mindhunter, que é onde ele apareceu. Ah, Looking. Como não lembrar de Looking? Isso que eu ia falar. É, ele fez Looking na HBO. Exatamente. Esse seriado da HBO que também... Deixou alguns órfãos por aí. Pois é.
3: é assim, eu, eu lutei muito em pensar se faríamos ou não, mas eu queria fazer um pouco de uma menção honrosa pra Naya. Porque ela tava trabalhando pós-Glee. Ela fez algumas coisinhas. E eu tava feliz recentemente porque a série que ela fazia do YouTube, Step Up High Water, tinha sido cancelado pelo YouTube mas foi salva pelo Stars então teria uma terceira temporada do Stars, eu tava feliz por isso mas depois que ela saiu de Glee, ela fez Devil's Made, ela dublou American Dad, também fez Loucuras em Família e Step Up High Water, só queria fazer essa menção honrosa porque tava trabalhando bem, tava fazendo coisinhas
0: é isso, e pra completar essa pauta três queridos nos enviaram depoimentos contando um pouco do que Glee significa para cada um deles, começando diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, com o escritor e fotógrafo Camila Cerdeira, que também trabalha com teatro musical. Arroba Camila Cerdeira no Instagram. Tudo com C. Diz aí, Camila. Lia
1: uma série que é bem complicado falar porque a gente sabe que Glee tem problemas, é uma série problemática, tanto no roteiro quanto nos bastidores, mas a verdade é que enquanto ela estava passando, não era essa a minha preocupação da maior parte do tempo. Glee foi uma série que apresentou a ideia de que pessoas estranhas conseguem ter seu lugar e podem ser aceitas. E, pelo menos falando por mim, Glee teve um papel muito importante porque ela se apresentou na minha vida na época que eu tava saindo do armário. E ver uma série de sucesso que tem personagens LGBT abertamente foi importante pra mim. A personagem da Santana foi muito importante porque a minha jornada de autoaceitação aconteceu junto com a dela. E eu acho que esse é realmente a importância de Glee
0: agora da Bahia para o mundo, Mayra Menezes, atriz, cantora, DJ, essa multitalentosa que você encontra como @maira_menezes Mayra Menezes nas redes sociais. Conta pra gente, Mayra, para você, o
4: que é Glee? Glee pra mim é uma série muito especial, tem um lugar lindo, enorme no meu coração e que deixa ele bem quentinho. É uma série linda, muito bem feita de, e só de ser musical já me ganha por completo. Eu, na verdade, tive um início meio estranho, porque saiu em 2009, se não me engano e eu não quis assistir, relutei, relutei relutei, não assisti, vim assistir agora, em 2019 né, no ano passado, e vi quanto tempo eu tinha perdido, <risos> é uma série musical que mexe muito, acabou que virou um pouco de mim a série, é um pouco do meu lar é o meu lar quando eu assisto a série é, ou quando eu ouço uma música ou a voz, ou, ou assisto alguma cena, eu me sinto não sei explicar, é, mas é muito bom para mim, e fala de questões tão necessárias como pessoas transgênero como pessoas LGBTQIA+, como um todo, é questão de pessoas com deficiência, é, dificuldades da vida, né, do, da pessoa jovem que vai para a vida adulta nossa, eu amo série. É uma série que realmente me fez muito bem de assistir. Chorei muito, muito. Nossa, ave maria, só te lembrar de tentar chorar de novo. <risos> Mas é isso. É uma série que eu amo muito e eu nunca vou esquecer e vou botar meus filhos pra assistir, inclusive. Meus filhos ou filhas, o que quer que seja. É super necessário.
0: E ele, aqui do Rio de Janeiro, o jornalista e produtor Gustavo Buna, arroba Gustavo Buna nas redes. O que a série trouxe de mais importante pra você?
5: Antes de qualquer coisa, eu preciso falar que o que me atraiu mais em Glee foi foi a minha vontade de assistir algo que misturasse música, que é uma coisa que eu sou apaixonado, e atuação. Eu amo tudo que envolve atuar, tudo que envolve essa arte. Então, quando você une música e atuação, você faz um, uma série musical muito boa. Esse é o primeiro passo para Glee. Outra coisa que me deixava muito intrigado e, e sempre querendo saber mais, sempre querendo a estar mais atenta ao que a série ia trazer... era por ela ser muito atual na época. Eu lembro, em se tratando de música... que duas semanas depois... ou menos que isso... a música que era o hit do momento na época tinha uma versão do Glee e cabia exatamente na história, ela não tava ali só porque era da último lançamento ela tava ali porque ela tinha um contexto e ela se encaixava na história então eu sempre ficava ansioso para ver a versão da música feita pelo Glee. Outra coisa que o Glee me trouxe é a bagagem musical que eu, que eu adquiri e que eu aprendi a apreciar trazendo músicas que não são da minha época mas que com a versão deles fizeram com que eu entendesse essa música e procurasse saber mais. O que é Don't Stop Believin', Dream On? Músicas icônicas que que marcaram gerações e que me marcaram. E foi graças ao Glee que eu conheci. Mas, sem dúvida, sem dúvida, o que Glee marcou na minha vida é me sentir representado. É sentir, em cada diálogo, em cada situação, em cada sonho daqueles personagens, um pouquinho de mim. Eu me vi um pouquinho em cada um deles. Eu me sentia naquela situação, junto com eles. Eu acho que a veracidade que Glee trazia nas suas histórias e né, nas suas foi a fórmula do sucesso pra série, porque tudo na minha vida naquele momento em que a série se passava, era o que eu tava vivendo e ter aquela companhia, ter aquelas pessoas ali, uma vez por semana e acompanhar todo o desenrolar daquela história, sem sombra de dúvidas, foi o que Glee trouxe de mais importante para mim. Ele marcou uma história, marcou minha vida foi isso que Glee trouxe para mim.
0: Muito obrigado a cada um desses maravilhosos e você, continue com a gente pois no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os episódios especiais recomendações e mais. não sai daí. Exclamando! E seguindo a nossa homenagem à série Glee, a gente vai falar um pouquinho sobre os episódios especiais, que foram vários. Começando por você, Marlon. Lembra aí de algum que foi bem marcante.
2: Ah, eu vou trazer algo que seja representativo pra mim, né? Acho que nem todo mundo sabe desse meu lado, mas eu sou muito, muito, muito fã dos Beatles. Mesmo, assim... E eu acho que os, o episódio duplo em homenagem aos Beatles é o que mais é, me marcou desses episódios especiais. Primeiro, porque, não sei se todo mundo tem esse entendimento, mas assim, Beatles, dificilmente você consegue acesso à discografia deles para gravar qualquer coisa, pra usar intelha sonora. É difícil pra tudo, assim. Então acho que eles terem liberado pro elenco de Glee foi um pontapé inicial aí, para até depois essa discografia cair finalmente no serviço de streaming. O Beatles demorou muito tempo pra gente conseguir escutar no Spotify, Apple Music, etc. E foi logo depois que Glee gravou. Esses dois episódios foram importantes pra mim. Porque além de trazerem músicas tanto lá do A quanto B-Sides da banda, eles também foram muito bem construídos, sabe? Acho que foram os episódios mais emblemáticos nesse sentido pra mim. São milhões que são da quinta temporada, são os episódios que abrem a quinta temporada e eles trouxeram um pouco mais de força ali pra história da Tina, justamente, que era uma personagem completamente esquecida ali, que era a principal desde a primeira e não a gente não via tanto ela se desenvolvendo o segundo episódio inclusive chama Tina in the Sky of Diamonds então ela era total foco desse, desse episódio mas cara, a gente tinha uns covers tão sensacionais porque tinha que ter Yesterday, é claro, né? não iam perder a chance aí de colocar essa música que comove a gente, mas tem Drive My Car que tipo, é uma das minhas favoritas dos Beatles e é total lá do B você tem A Hard Day's Night que, que encanta, inclusive é na Eri Vera, eu acho essa música incrível na voz dela, eu nunca imaginei essa música com vocal feminino, e Here Comes the Sun eu acho que é outra que fica muito na minha cabeça na versão do Glee também foi um, foi um episódio duplo realmente muito, 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 muito especial. E Rei hey Dudes, na voz deles, ficou muito legal, mas ainda prefiro o original, confesso.
0: Além de Beatles, a gente teve Madonna
3: também. É. Então, porque The Power of Madonna foi logo na primeira temporada, sabe? Gente, eu, eu lembro que eu conheci um pouco de Madonna. Eu nunca fui um grande fã da Madonna, mas eu, por exemplo, não conhecia... É, Borderline eu conhecia, mas Open Your Heart, que foi um, um mashup que eles fizeram, que ficou incrível. E eu fui depois ouvir a música original, sabe? E eu acho que esse episódio foi tão bonitinho, a forma com que eles trataram as músicas da Madonna. E eu acho que foi muito importante pra apresentar realmente a a grande rainha do pop, assim, as pessoas. Porque a Madonna, todo mundo já ouviu falar aquilo, uma, uma música ou outra, mas o jeito com que eles construíram a discografia junto com as histórias, como o Marlon falou lá atrás, eles conseguiam fazer um fio condutor tão bonitinho, nesse episódio eu achei que foi perfeito. Eu lembro de ter
2: escutado gente comentando assim, nossa, viu que música incrível de Glee, aquela lá que a é <risos>
5: <risos> gente, mas é
2: assim, de certa Meu forma, Deus. normal, né? Muita gente de fato não conhecia, Exatamente. mas é, acho legal eles terem levado essas sim, músicas sim. Tão, que foram tão importantes a outra, outra geração. Né? Sim, total.
1: Ainda falando desse episódio especial sobre a Madonna, eu sou suspeita pra falar porque ela foi objeto de estudo na minha é, monografia hum. da faculdade, né? Então, eu sou muito fã da Madonna, assim, eu adoro a discografia dela. E uma coisa que me surpreendeu muito, duas coisas, aliás, né? É que o primeiro dela ter cedido as músicas pra esse especial na TV americana, porque, quem sabe, Madonna é um pouquinho chata com direitos autorais, então não é sempre que a gente vê a discografia dela, as músicas dela disponíveis assim, né, de uma forma tão ampla. E os, a, a segunda questão com relação a esse episódio, que me surpreendeu também, foi a entrevista que ela deu a Us Weekly, depois que o episódio foi ao ar, que ela disse que adorou, que ela achou uma performance maravilhosa, um roteiro incrível. Eu peguei até aqui do Madonna Mad World, que é o, um dos sites do fã clube dela, uma frase que ela falou que eu achei genial. Ela disse assim, eu gostei muito das camadas de ironia, especialmente com todos os meninos machões cantando What It Feels Like For A Girl. Então, assim, é muito legal, né? Porque ela percebeu, de fato, assim, não só a homenagem que fizeram pra ela, mas também a interpretação de cada um, né? Na, na série. O que deve ter sido, assim, o elenco deve ter adorado os, os elogios dela, porque não é todo dia que a gente recebe um elogio desse de Madonna, eu né? Eu lembro
2: dessa, desse episódio do, do, do elenco, né? Nas cenas de sexo que eram inter, inter, entrecortadas, ao som de Like a Virgin. Eu, inclusive, o, o professor e a professora estavam nessa, nessa brincadeira também. Sim.
1: Sim. Não só Like a Virgin, mas também teve Express Yourself, né? Teve Vogue também, que são hits, assim, memoráveis da carreira de Madonna. E
0: já que teve episódio pra Rainha do Pop, também tem que ter pra quem? 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 Michael Jackson. A série não esqueceu do Michael Jackson. Aí. Eu achei que ele ia falar da Britney. <risos> Eu achei que ele ia, a ia falar da do Pop. Exatamente. Britney, Spears. foi um episódio muito, muito maneiro. Né, que eles recriaram né, alguns clipes Do Michael Jackson e tudo mais Foi muito incrível
3: A gente precisa dizer que foi nesse episódio Que a melhor música O melhor dueto já feito dentro da história de Glee Que foi entre Na Rivera e o Great Gustin Entendeu? É o de Smooth Criminal. Eu tô aqui Eu fiquei, batendo palma gente,
2: com cuidado pra não estragar a gravação. Smooth Criminal.
1: Smooth Criminal, inclusive, os fãs de Michael Jackson vão me matar. É a melhor música que Michael Jackson já fez, tá? A linha de baixo que essa música tem. Nenhuma outra música na indústria isso. pop vai ter. Eu sempre falo isso, não é não, Marlon?
2: E o mais legal é que eles pegaram essa linha de baixo e transformaram no, no, numa linha de Violoncelo. violino. Violoncelo. Viol é, violi é violino e violoncelo, se não me engano. Tem os dois ali. Porque assim, a gente percebe essa parte mais grave que, tipo assim, já era grave antes do baixo, eles jogaram lá embaixo.
1: Eu amo Smooth Criminal demais. E não é todo mundo que consegue fazer um cover brilhante dessa música, tá? É uma música difícil de gravar, de interpretar, de dançar, de tudo. A, galera, a Rivera
2: fez até os gritinhos do Michael. É a minha parte favorita. Ela era é maravilhosa. Gente. Até
3: agora, falando dessa música, eu tô arrepiado, porque, sério, essa versão ficou muito incrível. Muito
0: incrível. Eles também homenagearam Lady Gaga, Katy Perry. Hum, fala, Guilherme.
1: Fala. Fala, fala Guilherme. Fala. Quem
0: mais? The Rock horror, horror Picture Show, hum. que é impecável é. também. A gente uhum. quer ouvir você falando é, sobre uma tá, homenagem se particular, Guilherme. Tá
1: se segurando.
0: Fala pra gente. Eu estava aguardando pra depois, mas eu tô, tô hum. sendo pressionado pelos meus companheiros aqui. E sim, gente, sim. Tem não só um, mas dois episódios, tá? Aguentem, aguentem, haters. Dois episódios dedicados a Britney Spears. Que, inclusive, participou da série, né? Ela fez uma participação especial na segunda temporada, nesse episódio, né? Que ela é um dos focos ali. E eles usam a personagem da Britney, que já tem o um nome, né? Enfim, que, que remete um pouco ali à Britney. E ela recria alguns clipes e momentos icônicos da carreira da Britney. Em I'm Slave For You e vários outros momentos. E é muito bom. Os da Britney se sentem muito bem representados nesse episódio. E no, e no outro, na quarta temporada, que é o Britney 2.0. Sensacional vocês lembram de alguma outra algum outro episódio especial acho que foram só esses
2: eu não lembro nem se da Kate Perry foi especial especial de fato ou se eles simplesmente colocaram é foi roar que eles cantaram não foi
3: eles cantaram roar fireworks a Lia Michelle já tinha cantado né? é, I'll tipo... Dream
2: o próprio Darren Criss eternizou sim a Kate era uma constante na série assim tipo músicas ah eu temporada. lembrei foi sim foi especial sim mas um... Mas Porque tem foi... um episódio que é Kate Orgada. exatamente. Você... Não foi especial Kate Perry. Foi meio que um duelo Kate Perry e Lady Gaga. Que é da época lá da, da briga de fandoms. Verdade. Eu lembro disso. E engraçado desse episódio é que foi um episódio com muitas participações especiais. A gente estava numa temporada em que a gente tinha como fixos, entre muitas aspas, a Demi Lovato e o Adam Lambert na série. Inclusive, os dois eram daquela bandinha... Que a, a Rachel e a Santana formam em Nova York quando elas estão é, na universidade, né? Então era lá Sim. a Demi Lovato no, 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 na guitarra, o Adam Lambert com vocais, a Santana e a, e a Rachel também. É, eu, essa época era muito divertida, confesso. Apesar de ficar uma sensação de que tinha alguma coisa pra acontecer que nunca acontecia, eu gostei muito dessa coisa de vê-la se formando no McKinley High e indo pra faculdade, né? E, e é como se estivesse vendo um, um pós-temporada né, ali. Foi, foi muito divertido. É quase que um spin-off, né? É quase
0: que um spin-off. segue ali no outro contexto. Eu acho que
2: eles tentaram se desvencilhar Sim. dos principais, mas não conseguiram. Então precisavam, assim, dos principais para fazer a base né dos novos personagens. É. Que não se sustentaram tão bem, né?
3: Ah, mas uma justiça precisa ser feita. Quando eles encontraram bons novos principais, a série acabou. É né? verdade. Foram os últimos que tipo, eles conseguiram fechar um elenco muito bom, com histórias
0: boas também. Infelizmente já foi na última temporada. Sim, que fica talvez um pouco daquilo também, do formato, já tá um pouco cansado, né? Um pouco saturado. Mas, enfim, quem sabe um dia não teremos um retorno de Glee ou alguma coisa nesse sentido. Por que não?
2: Além desses. Não e... é Netflix. <risos> Além desses que eu citei, vocês lembram outros famosos que participaram e que a gente não comentou aqui ainda? Tem muita hum... gente, né? muito. Teve a Gwyneth Paltrow como aquela professora substituta.
3: ela cantando
1: Turning Tables da Adele. É uma versão maravilhosa, é. inclusive. Linda. Cena linda. Nossa,
2: eu amo essa versão.
3: Nossa, incrível. Holly Holiday. Eu acho que o nome dela era Holly Holiday. Se eu não me engano. Agora me veio uma cena. A aleatória veio aqui na cabeça. O Rick Martin, que ele cantou La Isla Bonita com... Ah, a
1: Sarah Jessica Parker também fez, não foi?
3: Fez, na quinta temporada, na quinta ou sexta temporada, Let's Have a Kiki, sim.
0: Gloria Stefan.
3: Ah, ela era a mãe da Santana, não era? Nossa. sim. Nossa, sim. Nossa, gente, tá vendo tudo agora, assim, a gente tá falando desses nomes, tá vendo cenas soltas.
1: <risos> a
2: gente teve a Kate Hudson também, no, né, numa das últimas temporadas, que fazia a professora da, da Lia Michelle na, na universidade, e era incrível, sim. assim, porque... Eu não sei se a, se a Rachel pensava que ia chegar na universidade e ela ia ser de fato a número um, né? E ela encontra um cenário completamente diferente e a professora que dá um banho nela em dança. Teoricamente era pra ser alguém mais velho e tal. Chega lá uma Kate Hudson linda, deslumbrante na cena. E era divertido ver a Rachel Berry com a cara
0: de chocada vendo uma mulher mais velha mandando muito melhor do que ela. Temos Olivia Newton-John cantando physical com a, com a Sue Sylvester, que é maravilhosa. Nossa, a verdade. Atenção. E Dina menzel também. Muita gente, muita gente, né? Depois que virou esse fenômeno, logo na primeira temporada, tipo, a, a série ganhou um peso tão grande né, que vários artistas que talvez a gente nunca imaginaria né, que topariam não só ceder suas músicas, mas é, tá ali junto com o elenco, eles, a galera topou, né, então isso é muito memorável também. Eu acho que
2: a gente viu uma coisa um pouco parecida com o que foi Friends de, em número de participações especiais, sabe? Sim. Tinha muita gente que estava muito em voga e
0: que acabou participando do programa,
2: isso foi realmente muito legal.
0: E a gente não podia deixar de fazer nossas recomendações né, na semana. E como estamos falando de Glee, nada mais justo do que a gente recomendar músicas que nos marcaram que estão presentes em Glee. Vou começar comigo mesmo já que vocês me forçaram a falar né, lá anteriormente dos episódios da Britney é, eu acho que os momentos que mais me marcaram claro que é muito suspeito de falar e muito óbvio eu falar, mas são os episódios da Britney que me marcam por motivos óbvios, mas uma performance específica é a do Art né, que é esse personagem que a gente falou, cadeirante sofria bullying ele de diferentes maneiras, e ele faz uma performance de Stronger da Britney, num período ali da série, logo, se eu não me engano que ele tava entrando pro time de futebol americano, enfim, ele tinha uma relação, então ele ele tá ali no, no campo de futebol americano, da escola, e tem toda uma performance muito legal, e, e você atrelar né, com a letra da música pra vivência do personagem dele, naquele contexto eu achei bem interessante, uma sacada muito boa da série. É, diz aí, Lu, qual foi a música que mais te marcou? É,
1: tem duas músicas, assim, na verdade, que eu lembro bem quando eu assisti Glee que é And I'm Telling You I'm Not Going, que foi a Mercedes Jones que fez a, essa interpretação, né que é a Amber Riley, que essa música, na verdade é da Jennifer Holliday, ela é um, não é uma música atual, ela é uma música que já tem um tempo. Eu adorei a interpretação dela, achei muito, muito linda, mas eu sou suspeita pra falar, porque como eu já mencionei, ela é uma das minhas vozes favoritas assim, na série. E eu já mencionei também no início do episódio, que é You Are The One That I Want, que é a versão deles de Glee, ou oh, de Grease, perdão. <risos> Sendo que eu prefiro a versão de Glee em relação à versão original, então fica aí a minha recomendação pra quem quiser escutar. Essas duas músicas são maravilhosas. E você, CEO?
3: Ai, ai, então, acho que a música que eu mais gosto e que eu mais ouvi pós-Glee, quando a série acabou, ai, é a versão de Valerie, da Naya Rivera, porque, gente, desculpa, eu lembro, é, é daqueles momentos que eu digo, que eu lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi, ai, sabe, Ai, gente,
1: tipo, sim, 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 é, sim. Foi,
3: foi sim, tudo muito sim. perfeito e ai, eu acho gente, que ninguém sabia cantar... Amy Winehouse como a Naya Rivera, sabe? É isso.
0: Nossa. Eu
2: não vou mudar minha indicação porque era essa. Ah. Tá? Eu não <risos> vou trocar. Eu ia indicar Smooth Criminal e a gente já comentou, eu troquei pra outra da Naya e era exatamente essa. Já tá super defendido pelo Silvestre, só vou acrescentar que uma coisa que é uma curiosidade ruim nesse, nesse caso, né? É que assim, eu tinha uma sensação muito estranha quando eu ouvia essa música, porque apesar dela não ser original da Amy Winehouse, mas ela ficou muito famosa na voz da Amy Winehouse, vendo a Naya a cantar eu sabe sentia alguma coisa ali assim porque é uma música alegre mas ao mesmo tempo eu lembrava muito da M e agora pensar que a gente perdeu a Naia também sabe isso junta com aquela sensação estranha ali enfim mas é é um musicão né cara é um musicão é uma música que eu acho que explodiu para o mundo de fato depois de Glee uhum. é, eu acho que é realmente é uma música que eu mais escutei depois que, que a série acabou, inclusive, acho que não teve um aparelho de celular, um MP3, um qualquer tocador de música que eu tivesse, que essa música não tivesse presente e na versão de Glee, e é isso, assim acho que é um dos maiores legados de Glee essa música, pra ser bem sincero, assim é, é, eu não sei explicar o porquê que essa música pegou tanto, mas acho que a Santana precisava de uma música mais pra cima também, uhum. sabe, uhum. e essa música acho que era a música pra cima da Santana, eu realmente tenho memórias muito boas.
1: Casou muito, e a versão da Naya realmente é muito bonita é maravilhosa, assim, e acho que, eu vou aproveitar o que o Sil acabou de falar, que é, ninguém conseguiu interpretar em um... House também, na verdade, nessa, na versão dessa música, é e lembrar que até a Adele fez o cover dessa música e, realmente, eu, Luísa, fiquei mais comovida, na verdade, com a versão da Naya. Então, é, é realmente uma interpretação fabulosa.
2: Bruno Mars cantou também, uhum. mas
3: não adianta. Uhum. Então, já que a gente falou isso, vamos também falar Black to Black, que a Naya também fez e ficou incrível também. Pronto, a gente já falou duas interpretações, por favor, escutem.
0: <risos> <risos> com todo esse carinho que a gente quer registrar aqui pela Naia e por todo esse elenco maravilhoso. Espero que todos os fãs de Glee tenham se sentido minimamente bem representados nesse episódio pra nós foi extremamente prazeroso, né, a gente relembrar e a gente ainda tá aqui, né, relembrando muita coisa dessa série icônica quão significante ela realmente foi e a gente tava conversando muito antes da gravação aqui, como a gente tá com vontade de rever eu particularmente tô louco pra maratonar quem não viu, quem quer rever tá na Netflix também, então por favor maratonem, comentem com a gente lembrem de seguir a gente nas redes sociais a gente é @exclamando arroba né? exclamando, lembrem que sem o ezinho inicial, estão exclamando falem com a gente, é, comentem sobre os episódios favoritos, personagens favoritos qual música que a gente acabou esquecendo qual personagem que a gente não se aprofundou tanto e quem sabe a gente não volta aqui no futuro com outro episódio falando mais um pouquinho sobre Gui. E eu vou fazer um pedido também muito legal pra vocês, nas nossas redes sociais pra vocês mandarem áudios é, comentando o que vocês mais gostaram do episódio, o que vocês recomendaram, reclamações enfim, que a gente quer botar vocês aqui falando com a gente. Um beijo, muito obrigado me sigam também, @crazyss e é isso, beijão, despeçam-se pessoal.
1: Acho que esse episódio foi trouxe várias sensações pra gente né a gente tá com saudade, muita saudade da Naya, porque ela representou muito pra todos nós. Ao mesmo tempo o Glee também queria retratar a alegria então espero que esse episódio tenha trazido um pouco de felicidade e aquecido o coraçãozinho de vocês que estão escutando quem quiser me seguir nas redes sociais, pode ir lá no Twitter, é @lu estarei lá, vamos conversar sobre qualquer coisa, sobre a vida, sobre gli sobre entretenimento, sobre música, sobre besteiras também. Don't stop believing, tá galera? Cuidem-se. Fica em casa, por favor.
2: É, eu achei que seria mais difícil gravar esse episódio, confesso. Eu fui pego... Eu não sei, foi tanta notícia envolvendo o elenco de Glee que eu confesso que eu tava meio anestesiado, sabe? Eu demorei um pouco pra entender o que tinha acontecido. Mas é tanta coisa boa que essa série trouxe que acaba se sobrepondo a qualquer tristeza, sabe? A gente lembrar do legado dela como um todo pra indústria da música, pra indústria da TV, nas vidas das pessoas. Eu tem um pouco do quanto eu fui atravessado por ela e é, de fato, isso que eu quero levar, assim, dessa história tão bem contada pelo Ryan Murphy e o elenco que ele reuniu.
3: Eu, eu entendo muito bem seu sentimento, viu, Marlon? Porque eu, eu precisei de um tempo pra digerir as coisas que aconteceram, mas pensar nesses episódios e falar sobre ele só mostrou o quanto a série é importante e o quanto de coisas boas ela acabou proporcionando pra gente, sabe? Então vamos focar nisso, por favor, assistam a série, como o Gui falou, tá tipo, na Netflix. Tem vários episódios que eu acho que vocês vão adorar. Me sigam nas redes sociais, sou arroba Silvestre Mendes. Por favor, mande áudio, a gente quer ouvir vocês e a gente volta na
0: semana que vem. Não é, Gui? É isso, toda quarta-feira em todos os streams: Spotify, YouTube, Deezer e onde mais você quiser no nosso site também, exclamando.com/podcast. Beijo, beijo, beijo. E vamos lá, gente, todos. Então, está linda